0: 大纪元系列社论：解体党文化。下篇：党文化的具体表现。解体党文化之六：习惯了的党化。上。影子：语言，民族的灵魂和记忆。语言是人类用以储存记忆、交换信息、传递经验、教化后代的工具。作为一个民族的灵魂和记忆，语言凝摄着该民族的终极关怀、价值观念、历史智能、思维方式、审美趣味、社会风俗，反映了该民族与宇宙的关系，在世界中的定位、整体的生存方式和发展的走向。语言既是文化的一部分，又是文化的载体。语言是文化大系统中最重要的子系统。据《易细辞下》记载，古代伏羲氏治理天下的时候，他抬头观察天上日月星辰的现象，俯身观察地上山川河流等变化规律，观察鸟兽皮毛文采与地上适宜生长的植物。近则取法于人身，远则取法于各物象，于是开始创作八卦，用来与神明的德性相贯通，用来表征万事万物的情状。古者包牺氏之王天下也，养则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦。以通神明之德，以类万物之情。这段话虽然是讲八卦的起源，但我们几乎可以把它一用来概括中国语言的起源。先民们把自然界和人类自身的形象提取出来，制成半抽象半具体的符号，用来表征天地万物，并且与神明沟通。这就是汉语的来源。汉语的起源决定了其音形意都和自然有着全方位的对应关系，语言成为沟通天地人三者的桥梁，语言塑造了一个民族的独特精神风貌。由于人类一切精神和物质活动都以语言为中介，因此可以说，一个文化的形态就是该民族语言的形态。在一定意义上，创造文化就是创造一种独特的语言；毁灭文化就是毁灭承载这种文化的语言。古人云：“言为心声，文以载道。”古人以谦敬的心情珍重上天赐予他们的语言文字。从存世的典籍，我们可以约略看出先民的语言风貌和精神风貌。从深奥精微的《周易》到简阔透辟的《老子》，从温柔敦厚的《诗经》到瑰丽高洁的《离骚》，从威严大义的《春秋》到雄深雅健的《史记》，从质直少文的汉译佛经到恢宏华美的唐诗、起立婉约的宋词、酣畅淋漓的元曲。汉语记录了中华民族的高度智能、博大的内心世界和不懈的精神追求。一个自尊的民族必然尊重自己的语言，一个自爱的民族必然爱护自己的语言，一个自强不息的民族必然善用自己的语言。可是，由于近代中国在文明进程中遭遇种种内忧外患和屈辱。一次次军事和外交的挫败，使很多人渐渐丧失了对古国文明的自信，也丧失了对中国语言的自信。白话文运动、世界语运动、废除汉字、现装书、扔茅册，知识分子提出一个比一个更激进的方案。危机一时，深重的民众不暇深思，一些方案于是在社会上赢得了相当程度的赞同。汉语的纯正性开始被缓慢侵蚀。虽然如此，这些局部的对语言文字的摧残和变异，由于没有政权的大规模介入，并没有对语言造成致命性的打击。中共夺取政权以后，是正统中华文化为其专制统治的最大障碍。面对人口众多的中华古国，中共无法完全撇开传统，另搞一套。因此，他选择了借体寄生，从内部毁灭民族文化的做法。他对汉语的态度也不是连根拔起，而是继承表面形式，输入党文化内容，使党文化的毒素附着在民族语言的机体上。这种做法对于中共来说可谓成本最小，收益最大。中共利用其掌控的宣传部门、文化部门、教育部门。报纸、广播、电影、电视、文艺团体没完没了的会议，堆积如山的文件，不间断的狂暴政治运动，创造了数量巨大的党文化新词和特殊的表达方式。再用字典、词典、各种工具书、教材、语言规划部门的文件把它们固定下来。简化字的颁行是年轻一代无法阅读古籍。中共的御用文人鼓吹其党魁创造了新的语言规范和美学标准，大中小学一以贯之的党文化教育，使学生们把邪恶、僵化、丑陋、虚伪的党化当成理所当然。时至今日，同志宣传、贯彻、执行斗争、劳模、代表会议精神、路线认识、领导上级号召、奋斗委员会。思想汇报、自我检查、批评与自我批评等等，党八股词充斥在文件、报刊、书籍和人们的日常生活里，铺天盖地的党话成了十几亿中国人的语言现实。人们每时每刻都生活在中共刻意营造的语言空间中，却茫然不觉，以为现在使用的语言是民族语言自然发展的结果。以为天下所有正常人都这么说话，离开了党八股，人们真的不知道该如何说话了。中共盗用国家政权，对民族文化和语言的深刻伤害，可以说前无古人。语言是思维的工具，被党文化严重污染的语言，严重的损害了人们反思中共、反思党文化、构思民族未来的能力。很多人都发现一个奇特的现象：人们用中共制造的语言批判中共，愤怒声讨中共的文章仍然称中共建政为解放。有人在退党声明中仍然说：“我是生在新中国，长在红旗下的。”让人简直难以分辨他到底是要唾弃中共，还是要感激中共。在中共政权摇摇欲坠、人民亟待回归正常人类文化的今天。认清附着在民族语言上的党 话， 清除党话已经成为刻不容缓的任务。一， 相互叫同志。中国人最熟悉的党话要算同志 了， 张同志、王同志、老同志、小同志、男同志、女同志、好同志、新同志、家长同志、领导同志、司机同志、局长同志。甚至主席同志，更有影视作品中的经典台词和生活中的习惯用语，“同志，我可找到你了！”“同志们，冲啊！”一条战线的革命同志，同一个战壕的革命同志，向某某同志学习，向某某同志致敬，同志们辛苦了！“同志”一词的使用如此普遍，以至于人们都不觉得它是共产党的词了。有人从中国古籍中或者成语中找到几丝“同志”的踪迹，但应该说，被共产党流行起来的“同志”一词，并非中国古已有之，而是一个外来词。考证起来，“同志”来源于英文单词 “comrade”， 常见于19世纪的社会主义者之间。日本人最先用“同志”来翻译 “comrade”。后来引入中国，作为对于志同道合，特别是指在政治方面的人的称呼。十九世纪末，清光绪皇帝在筹划戊戌变法的时候，就对变法派的大臣采用了“同志”这一称呼。在同盟会以及以之为基础而创立的国民党内，“同志”一词的使用已经比较普遍，但是。同志在国民党内使用的时候，更像是一个普通名词，而非称谓用词。在使用称谓时，依然采用先生、女士、小姐等。例如，张先生是我们忠实可靠的同志。1920年，毛泽东、罗学赞等人在通信时也开始引用“同志”一词。1 9 2 1年，中国共产党一大党纲中规定。凡承认本党党纲和政策，并愿成为忠实的党员者，经党员一人介绍，不分性别、不分国籍，均可接收为党员，成为我们的同志。这是中国共产党在正式文件中最早使用“同志”一词，并赋予其新的含义。1923年以后，在中共内部以及与外国共产党及工人组织之间，互称“同志”也多了起来。中共夺取政权之后，“同志”一词在中国大陆地区普及到社会各个层面、各个角落。中共头目在1959年还专门指示，要大家互称同志。1965年12月14日，中共中央专门发出通知，要求在其党内一律称同志。实际上，“同志”的外延早就扩大了，使得这一称呼并非仅仅在党内使用。而是成为公民彼此之间的一般称呼了，并习惯将这一称呼放在对方姓名之后，甚至放在职称之后，成为一种最经常使用的称谓。例如，“张同志”是忠实可靠的，“部长同志”、“工人同志”、“妇女同志”等等。中国传统社会流传下来的人际交往时的称谓消失了，都被“同志”了。但是，同的是党的制，同志抽掉了人的自然属性，赋予人集团、党派、帮派的性质。这个称谓具有鲜明的选择意味，认同中共的意识形态、遵从中共的革命目标、服从党的领导的就是同志。背后掩盖的是对所有人自由的剥夺。人们天真的以为，彼此称同志反映了革命队伍中的平等和亲切。恰恰相反，同志让人失去自由意志而成为党的驯服工具。这个词表面的平等，背后是森严的等级差别。毛泽东同志反映的是绝对权威，小平同志表现的是领导一切的地位，江泽民同志显示的是阴谋家的火箭蹿升。什么时候中共干部把治下的老百姓看成过平等的同志？中国自古对于称谓是很有讲究的。《论语颜渊》记载，齐景公向孔子问为政之道，孔子说：“君要像君的样子，臣要像臣的样子，父要像父的样子，子要像子的样子，君君，臣臣，父父子子。”《论语子路》记载，子路一次问孔子。如果魏军有意让您来主政，魏军代子而为政，您将从何处下手呢？孔子说：“那一定要从正名开始吧。必也正名乎？如果名不正，说起来便不顺；说起来不顺，就做不成事；做不成事，便不能兴礼乐；礼乐不兴，那么刑法也不能重肯。”刑法不重，砍民众将会手足无措，不知如何是好啊！名不正则言不顺，言不顺则事不成，事不成则礼乐不兴，礼乐不兴则刑罚不重，刑罚不重则民无所措手足。在传统观念中，制定并使用恰当的命名是为政、治理国家和社会的出发点。恰当的称谓，五伦：君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友，把人置于一个自然形成的社会关系网络当中，使人的行为有所依据。语言不仅仅是思想的外衣，语言也能创造出物质现实。中共就是这样，在废除传统社会以天然伦理为基础的称谓系统的同时，废除了传统宗法制度。把社会中原本定位有序的个人变成了无序无位的帮派教派成员，把丰富的称谓简单化为“同志”，其实是共产党斗争哲学的需要。“同志”一词也确实只是在搞暴力革命的共产党国家成为主流称谓。这一称谓在社会学上的特征为：一、个体独立性差；二、群体封闭性强，三社会包容性差，四较高不安全感。在中共的字典里，不是同志就是敌人，就是另类，就成为人民民主专政的对象。中共发行的《毛选》开篇即是谁是我们的朋友，谁是我们的敌人？这个问题是革命的首要问题。中共树立的几大民主党派人士是中共政治上的亲密朋友，中共也都称他们为同志。对同志要像春天般温暖，对敌人要像严冬般冷酷。同志这个称谓所具有的肃杀政治气味，人们也早已习以为常。凡是在中国生活过的人都知道，被中共定性为敌人是什么样的情形。在上个世纪中期。若你成分高，出身于地主、富农或资本家家庭，或有点历史问题什么的，长期蔑视你的人称呼你一声“同志”，你能激动的浑身发抖。在政治斗争中，失败的一方可能会面临着失去同志资格的危险。如果胜利的一方认为对方仅仅是犯了错误，哪怕是严重的错误，失败的一方通常还可以保留党籍。并且，尽管很少再有机会出现在官方文件中，但是在不可避免的情况下，例如附告，官方文件依然会称他们为同志。如果胜利的一方认为对方的性质比犯错误更严重，失败的一方通常会被打成反革命，开除党籍，今后的官方文件也不会再称之为同志了。同样，在共产党的国际政治中。是否使用“同志”这一称呼，也反映了两国是否还属于同一阵营。典型的同志既无个体意识，也无社会公民意识，承担不了正常社会中公民应负担的责任，剩下的仅仅是对上级帮派组织中共的服从。众多同志不能构成正常意义的社会，仅能构成团体和宗教。这个团体采用控制的方式笼住人心，并执掌国家政权，把社会变成邪教式的封闭体系。这样，人们就不难理解为什么在中共历史上，众人在挤进同志行列的同时，不惜把他人打成敌人，以致人人为敌。这个称谓通过千百万次的称呼应答的时间，具有强烈的暗示诱导作用。使人们加深对中共集团的认同感。九平共产党揭示出中共是一个害人的邪教，同志的称呼就是这个邪教团体对其信徒的召唤和控制。每次你对同志的称呼做出无所谓的应答，就是承认了你的在教身份，就加强了邪灵控制你的那个无形的纽带。改革开放之后，虽然在党政府和军队内部的正式会议和文件中，人们依然会按照以往的方式来使用“同志”这一称谓，但在社会上的使用面开始缩减。一般人在正式场合相互称呼不再使用这一政治意义非常浓厚的词，而是更多的使用“先生”“女士”“小姐”或者更显人情味的“师傅”等等。不过，人们在生活中以玩笑方式喊“同志”的情形仍然比比皆是。母亲叫不听话的女儿：“小同志，你听着。”朋友聚会：“来来来，同志们，干杯！”求人帮忙都是“革命同志”嘛。这种看似不当回事的叫法，却是党化对人民生活潜移默化的最深版本。只要人们乐于叫“同志”。不管有没有意识到，人们就在同共产党的治，就在坚持共产党的话语系统，就是在维护共产党的集权专制。二，典型的党八股词。上面列举的“同志”只是习惯了的党话的一个例子。今天，大陆的中国人大多从小就生活在党文化造就的语言环境里。对党话习以为常，见怪不怪了，根本不觉得这些话有什么不自然的。换句话说，人们还以为所有的正常人都是这么说话的。可是事实并非如此，党话是共产党为了建立并维持自己的统治而刻意制造并推广的，因此在非共产党的政治体制里，并没有使用党话的需要。共产党到来之前的中国人也从来不是这么说话的。中共经过几十年的高压统治和封闭灌输，不光改变了中国人的思维方式和行为习惯，也强烈的改变了中国人的话语系统。目前，中国大陆社会人们讲话的语言中，相当大比例都是被中共改造过或是中共造出来的语言，而且是张口即来。下面我们将分析一些典型的党八股词。需要强调的是，党话中的词汇语句并不一定都是共产党造出来的，或者是共产党统治的社会所特有的。凡是在党文化中被加入了特定含义，并服务于共产党统治的词句，都可以归为党话。比如“团结”一词，通常表示不同的个体为了共同的目标结合起来。在其他语言中也有意思近似的词，但在党文化的斗争哲学中，团结被加入了特定的含义，被宣布为团结的对象者，在政治上往往不属于中共定义的自己人，但又不属于敌对的一方，比如所谓民主党派就是中共团结的对象。党文化中常用的团结，大多数隐含的意思是。极少数某某某分子不再被团结之列，因为他们是打击斗争的对象。党中共宣布党的某某某会议是一个团结的大会，并不表示会中没有不同意见，而是宣示以某某某为首的党中央是这次政治斗争的胜利者，与党中央不同意见者已遭到整肃，或者至少目前没有机会表达不同意见。也就是说。在党文化中，“团结”一词已经被加入了服务于斗争哲学的特定含义，所以称之为党化词语。会议精神、路线、认识、思想汇报，中共邪教的精神控制手段。传达领会某某某会议精神，统一认识，坚持某某某路线等等用语，对于生活于一个正常社会的人来讲是不可思议的。一个社会里有各种各样的人，人们的身份地位不同，理想信仰不同，兴趣爱好不同，为什么大家要走同一条路？为什么要统一认识？要传达贯彻某某某,某精神？中国古代的儒家讲“君子和而不同”，西方谚语说“条条大路通罗马”，都是说要有包容的精神，尊重不同的意见和选择。这样组成的社会才丰富多彩。中共不断变化自己的立场原则，走的不是直线，而是曲线圆圈，不断改变方向，甚至多次走回头路。可是，在每一个历史时刻，中共总是宣称自己代表了唯一的正确路线。中共路线斗争往往你死我活，残酷无情，肮脏无耻。反动路线的追随者下场悲惨，正确路线拥有者趾高气扬、不可一世。每次中共路线斗争结束，胜利的一方都会宣布落败的一方犯了某某某主义的错误，左倾、右倾，左派、右派，行右而实左，行左而实右，等等。总之，只有胜利的一方走在了社会主义的大道上。对于一般百姓而言，他们的角色是思想汇报、提高认识，最终放弃自己的独立人格，隐瞒自己的真实想法，承认坚持和追随路线斗争中胜利的一方，向党表忠心。一般的会议都会有一个决议，因为大家对同一件事的认识有分歧，或者什么事需要很多人一起协调去做，才有开会的必要。人们在会上进行沟通，达成共识，形成决议。会议过后，按照决议按部就班的措施。如果在会议上意见得不到统一，那么最终往往以投票的方式决定怎么做。通过投票产生的会议决议是不同方面意见妥协的结果，虽然可能任何一方都无法完全满意，但这也是民主的议事方式必然要付出的代价。会议的参与者也完全明白这一点，而会议精神就不同，它是在开会以前就存在的，代表了党中央、党的上级组织的意见，跟会议参加者的看法无关。参加会议的人只能领会会议精神，传达会议精神，贯彻坚持会议精神，却绝不能质疑会议精神、挑战会议精神、反对会议精神。参加会议的人只不过是被支配的木偶，牵动木偶线的是躲在后面的中共。如果人们有不同的看法，那就需要提高认识，最后达到统一思想，服从中共的精神控制。在党文化中，这一组词语的功用是通过反复使用而强行进入人们的习惯语汇。最终，在人们潜意识中形成条件反射般的对应行为，从而无法觉察到自己已经被变成失去自由思想的空壳。领导单位、组织、档案、政审、户口，监控严密的组织形式。时下，在年轻人的流行语中，“领导”这一称谓已经被越来越多的用来指称老婆。人们常常听到某人拿不定主意的时候称：“这是得回家请示一下领导。”这反映了领导在党文化中特殊的广泛意义。在正常社会里也有领导，如老板、主管、经理等等，但他们的管辖仅局限于业务范围之内。反对领导最坏的结果也不过就是被炒鱿鱼。可是。在党文化里，领导管辖的范围大得多，差不多老婆能管的事情，领导都要插手；老婆想管而管不了的事，领导也能管。从评职称、涨工资到结婚、离婚、生孩子、孩子入托等等，反对领导不仅仅是丢饭碗而已，还可能面临挨整，要在所有同事面前抬不起头，还可能在档案里被塞进黑材料。走到哪里都摆不脱。领导之所以能无所不 管， 主要原因是中共治下的社会 中， 很长一段时间以 来， 人们不得不生活在单位 里， 基本上生老病死、衣食住行全部都需要通过单位来解 决， 或需要单位出具证明。在单位 里， 每个人都有一本神秘莫测的善恶 簿， 叫做档案。其中记载了一个人从学生时代开始大大小小的奖惩历史，从戴上某政治帽子到摘除帽子，到某次有生活作风问题，几乎事无巨细全被记录在册。一个人要想调动离开某单位，需要接收单位发调令。如果本单位领导不同意，可以卡住档案不放。最令人恐惧的是。普通人是没有资格看档案的，所以这个档案永远保持神秘，当事人无从知道单位领导把什么材料塞在了里面。还有一个与档案紧密相连的过程叫政审。这个过程中，领导可以调阅审查某人过去所有的社会活动记载，需要时还可以动用人力到各原单位一一核查。目的是审核某人对党的忠心，直接决定其是否能提升或参与重要工作。有了单位，党只要保证单位的领导在自己的控制之下，即可轻易控制整个社会的每一个人。中共派驻单位的代理机构是组织。革命历史题材电影中的角色常常热泪盈眶地说：“终于找到组织了。”现在人开玩笑时也经常这么说：“和组织失去联系是很可怕的事情，有事情找组织是中国人解决问题的思路。相信组织，相信党，组织结论，组织上会弄清楚的。”是中国人自我心灵安慰中常说的话。有组织常和有计划、有预谋联系起来。法轮功有组织是个罪名，组织上表达了至高无上的领导权。党组织是对敌斗争的指挥部门，是坚强的战斗堡垒。归属感、孤独感、安全感、不安全感、信赖感、绝望感、崇拜感、犯罪感等等，都被党化灌注到“组织”这个词里，构成组织的个体是同志。党把社会划分为单位，以便于组织全方位的附体在社会的机体上。此外，中共还通过户口进一步控制社会，户口暂住证大概相当于西方国家的绿卡、短期工作签证之类，只不过限制对象是本国公民。这对于签署了《世界人权宣言》其中第十三条规定“人人在各国境内有权自由迁徙和居住”的中共政权来说，可以说是莫大的讽刺。总之。领导单位组织调令调动档案政审户口暂住证等等一系列党化词语，反映了人们处于中共严密的邪教组织监控之下的生活特征。他们实时,时在提醒人们这样一个基本事实：普天之下莫非党土，体制外几乎没有生路。在传统中国社会。一个人哪怕得罪了上司，大不了还可以回家自己种地养活自己；就算得罪了皇帝，还可以隐姓埋名亡命天涯。但在中共严密控制的社会，单位调动、档案、户口等等，使这一切都不再可能。虽然今天单位调动在逐渐淡出人们的生活，但党文化形成的思维模式已经在人们的头脑中成型。由此派生出的常见党文化思维依旧阴魂不散，比如，跟党作对没有好下场，党给了我饭吃，党把我培养成为一明宗等等。宣传贯彻执行号召劳模上级代表委员会，等级森严的组织结构。中共建立的社会具有一个等级森严的组织结构。在这里，党的意志至高无上，因此党的政策无需讨论，也不能讨论。人们能做的只是宣传、贯彻、执行，而且理解的要执行，不理解的也要执行，在执行中加深理解。优秀文化的传播靠的是其本身的吸引人之处。中共虽然号称为人民服务，以人为本。可是，并不是真正的为民众谋福利，因此制定的政策往往违背民众的根本利益，所以才需要宣传号召人去做这做那，积极响应党的宣传号召。没有自己独立思想的人被称为劳模标兵，他们实际上是这个等级社会最底层的螺丝钉。中共的宣传号召以暴力为后盾。以利益为诱饵，以欺骗为手段，贯彻执行的是中共的意志，跟到底应该怎么做无关。如果有了成绩，那是认真贯彻执行的结果；出现失误、造成事故，则是因为没有认真贯彻执行，或者把党的方针政策教条化的结果。反正党的方针即真理。在单位之上有上级单位，领导之上有上级领导，最后一直到党中央。中央文件、会议精神下达到哪一级，哪一级可以接触部分海外资讯，可以享受什么待遇，都有严格规定。党中央是真理的化身，而上级比下级更接近党中央，所以也就更接近真理。因而，上级来到下级单位，就代表党的意志。叫做指导、视察、慰问，下级单位要记录其讲话精神，要请示汇报。尽管有时老上级、老部下还可用于表达人与人之间的亲密关系，但这并不消除他们之间的等级差别，而且上级部下之间的纽带仍然是高高在上的党。在正常社会。人们通过选举自己的民意代表，比如议员，参与社会管理，发表意见。民众可以随时自由地与民意代表沟通意见。如果选出的代表不能令人满意的履行其职责，民众还可以在其任期到达之前动议罢免。但在中共之下等级森严的社会里，并不是每个人都有机会表达自己的意见，而高高在上的中共大笔一挥。我代表人民群众，可是人民群众并没有让中共代表。中共先把敢于公开表示不同意见的人划到广大人民群众之外，作为一小撮，严厉打击，然后宣称自己代表了广大人民群众。中共曾经代表人民，杀害了上百万人民中有财产者、地主、富农、资本家。也代表人民饿死了上千万人民中无权无势者，如大跃进引发的大饥荒。中国社会也有为中共充门面的人大代表，可他们不是民众直接选举产生的，而且其主要职能是代表中共，而不是代表人民。让他们举手通过中共的决策，粉饰中共的集权本质，才是他们存在的真正目的。各色各样的某某某委员会、某某某办公室，是中共等级制度中直接听命于中共高层的特权实体。比如，中共的政法委员会的职责，据说是对政法工作进行宏观指导和协调，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。问题是？司法执法部门本来只要严格按法律规定行动即可，在各法治国家皆如此，何须在法律之外统一思想、坚持方向？实际上，政法委员会的职责就是确保当正常的法律活动和党的利益发生冲突的时候，政法部门坚持党性而不是坚持法律原则。与此类似。六幺零办公室的设立，就是为了能够运用超越于法律之外的手段对付法轮功民间信仰团体。不然，只要公检法就足够了，根本不必成立六幺零办公室。再比如，各地的计划生育委员会、计划生育办公室，就具有在法律之外抓人、抄家、强行结扎、流产等等权利。当人们习惯于宣传、贯彻、执行、号召、劳模、上级、代表、委员会等等党化词语的时候，实际上加强了中共建立的这个等级森严的组织结构，更便于这个金字塔结构之巅的中央对全社会的控制。奋斗、自我检查、斗争、批评与自我批评，煽动斗争为党充电。运动了，运动了。电影《芙蓉镇》结尾中，疯了的王秋赦终日敲着破锣发出的嘶哑叫喊，令人心悸。从肃 A、B 团、延安整风、镇反、三反、五反、肃反、反右、四清运动、文化大革命、尊法批儒、批林批孔、反击右倾翻案风、反精神污染、反资产阶级自由化，到镇压反革命暴乱。反法轮功，从中共诞生之日起，运动不曾停过，斗争不曾断过。斗争哲学是中共夺取政权的理论基础，也是中共的邪教生存方式。不断斗争可以淘汰异己，培养成员的党性，为党充电，补充能量。人们习惯的党化包括阶级斗争、路线斗争、思想斗争、斗争精神，你死我活的斗争。对敌斗争，一场什么什么的斗争，斗争的依靠力量，斗争的打击对象，以斗争求团结则团结存，以退让求团结则团结亡。毛泽东语。受党化影响，在现代中国人的语汇里，人们已经不自觉的把斗争当做生活常态。比如，人们要努力去做某件事情的时候，往往习惯性的会用“奋斗”这个词。为什么什么而奋斗？经过多年的奋斗，我终于怎么怎么了？要奋斗就会有牺牲，死人的事是经常发生的。正常人干什么事只需要努力即可，为什么要去斗呢？又比如，在很多中国人的用语中，妥协被视为贬义词，它往往和投降联系在一起。可是，妥协这个词本来是中性的。政治经济生活中的谈判，最终往往是参与各方做出让步妥协，才能够达成谈判结果。在国际社会中，发生冲突的双方互不相让的结果，往往是战争流血。所以，首先承诺放弃武力，主动做出让步妥协，并促成冲突缓解甚至和解的一方，往往被提名授予诺贝尔和平奖。但在党文化中。斗争被视为历史发展的动力，而妥协是缓和矛盾、阻碍历史进步，所以就成了贬义词。自我检查、批评与自我批评是中共开展斗争的手段。需要指出的是，中共党文化中的自我检查、自我批评和传统文化中的内省截然不同。后者是内心的自觉修正过程，其参照标准是传统的道德规范。实际上也是普世的价值规范，如仁义礼智信，目的是达到精神的升华、内心的纯净，放弃低俗的欲望和追求。而中共的自我批评或是自我检查，则是斗争手段，其目的是统一思想、开展斗争、清除异己。参照标准是对中共的教条，但是由于中共的教条是不断变化的。昨天坚持的原则，今天放弃，而明天又在改变的事情比比皆是。所以，这个参照标准实际上成了对党的忠心程度。前提是党总是对的，错的总是自己。所以，自我检查者要扭曲自己的观察，通过自我检查给自己强加一个罪名，以此表示对党的毫无保留、一片忠心。自我检查、自我批评的最终目的，不是为了自觉净化自己的心灵，而是为了某种政治或物质利益，被迫扭曲自己的心灵，以期通过党的考察、考验。另一方面，实际生活中的自我批评，往往还是为了批评。绝大部分中国人都熟悉这样的场景。在党的组织生活会上，某党员先说几句自己性格急躁、工作方法需要改进之类的话，然后话锋一转，开始连篇累牍的批评攻击别人。其特点是向外找，鼓动人与人互相攻击。这些党话对人们思想行为潜移默化的改变起到了很大作用。习惯于党话的中国人，自觉在日常生活中以斗争为乐。并从中国古代文化中挖取尔虞我诈的整人数等糟粕加以应用，“和为贵”的中国传统就这样被变异成了“窝里斗”的党文化。三，中共想党化重组中国人的生活。马克思主义倡导的不是解释世界，而是用暴力改变世界。而一旦某种似是而非的理论煽动起群众的狂热，就会转化成非理性的暴力行动。因此，共产党从产生之日起就十分重视理论和承载理论的语言。语言可以说是共产党改变世界的最重要工具之一。中共在中国改天换地，彻底改变了中国的政治制度和社会结构。改变了中国人的精神信仰、思维习惯和生活方式。他凭借的工具之一也是语言。一方面铲除传统的正常人的话，另一方面制造党话或把人话改造成党话，再用党话去规范制约中国人的生活。本节首先用列表的方式列举一些常见党话。让读者朋友对无处不在、人们已经习烟不察了的党化有一个直观的了解，然后从政治体制、精神生活和私人空间几个方面阐述党化是如何重组中国人的生活的。吸烟不察的党化，在现代中国社会中，党化遍布精神信仰、政治体制、经济生活、社会生活。个人的思想、感情等各个领域，体现了中共的邪教属性、暴政历史、运动治国和流氓治国的政治手段，对社会和人们思想的严密控制、森严的等级制度、对真实历史的歪曲和篡改、对正信和正常人类社会的丑化和污蔑，党化构成了一个完整的体系，覆盖了中国人生活的方方面面。请听下表。称谓：同志、领导、上级、书记、支书、战友、爱人。历史分期：解放、建国、解放前、解放后、旧社会、新中国、奴隶社会、封建社会、半封建半殖民地、解放战争、三年自然灾害、文化大革命、荒唐岁月、改革开放、新时期。十一届三中全会以来，八九年春夏之交，一九九二年那个春天。家庭出身，贫农、中农、富农、地主、狗崽子、黑五类、红五类，出身好为成分论，老子英雄而好汉，剥削阶级家庭出身，按阶级出身划分清浊的标准。个人身份，党员、团员。队员、群众、积极分子、民主党派、无党派爱国人士，个人定位：我为党干了一辈子，我是新中国长大的，我是长在红旗下的一代人，我是党一手培养起来的。论资排辈，老革命、老红军、老首长、老上级，资格比我老，离退休干部，第几代领导核心？参加过长征的老干部、老一辈无产阶级革命家。荣誉称号：劳模、标兵、优秀党员、优秀团员、红旗单位、党的好儿子、党的好战士、党的好干部、先进生产者、三八红旗手、新长征突击手、五一劳动奖章获得者。理想：共产主义。人间天堂，小康社会，共同富裕，和谐社会，以德治国，红旗插遍全球，社会主义制度优越性。思想方法：怀疑一切，一分为二，对立统一，由此及彼，由表及里，实事求是，解剖麻雀，真理越辩越明。你不打他就不倒，丢掉幻想，准备斗争。榜样的力量是无穷的。没有调查就没有发言权，批判的武器不能代替武器的批判。扫帚不到，灰尘不会自己跑掉。实践是检验真理的唯一标准。不管黑猫白猫，抓着耗子就是好猫。国内形势，万象更新，旧貌换新颜，到处莺歌燕舞，大乱达到大治。从一个胜利走向另一个胜利，形势一片大好，而且越来越好。国际关系一边倒，和平演变，主权高于人权，中美必有一战。树欲静而风不止，我们的朋友遍天下，霸权主义和强权政治，第三次世界大战不可避免。反华势力亡我之心不死，和平和发展是当今世界的主题。不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。帝国主义和一切反动派都是纸老虎，只有解放全人类，无产阶级才能最后解放自己。当暴力起家，工农武装割据，枪杆子里出政权，两把菜刀闹革命，革命就是暴动，是一个阶级推翻另一个阶级的暴烈的行动。党一贯正确。向前看，定调子，交学费，拨乱反正，拨正船头，一场噩梦，痛定思痛，生死存亡，挽救了革命，挽救了党，保持和党中央的高度一致，《关于若干重要历史问题的决议》。党特立独行，反潮流，造反有理，要算政治账，宁要社会主义的草，不要资本主义的苗。凡是敌人反对的，我们就拥护；凡是敌人拥护的，我们就反对。党残酷无情，铁拳，无产阶级专政，消灭在萌芽状态。党宽宏大量，甄别、平反、纠正、结论、落实政策，补发工资，安排工作，宽大处理，留党察看，向组织交代，党内严重警告，开除党籍留用。坦白从宽，抗拒从严。党有人情味送温暖，下基层，办实事，排忧解难，深入群众，为人民服务，实行革命的人道主义。党决心从良，整党整风，党要管党，从严治党，拒腐防变，净化党风政风，认真总结经验教训。党绝不退出历史舞台，不动摇，坚持党的领导，防止和平演变，红色江山永不变色。党的江山是几千万人头换来的，杀二十万人保二十年稳定。文山会海，讲话做报告，吹风会、神仙会、务虚会，中央文件、红头文件、上级指示、中央精神。领导意图，党中央的声音，第几届几中全会。经济，国营、待业、下岗、内退、大跃进、放卫星、生产队、供给制、双轨制、公私合营、人民公社、一平二调、计划经济、经济特区、买断工龄、集体所有制。军事，总政、总参。超线战，党指挥枪，军委主席钢铁长城，人民子弟兵，军民鱼水情，人民子弟爱人民。教育，学工学农，开门办学，又红又专，白砖道路。四有新人，革命接班人，接受阶级教育，德智体全面发展，五讲四美三热爱，踏着先烈的足迹前进。红领巾是革命烈士的鲜血染成的。新闻，内参敏感，枪毙自律，舆论导向党的喉舌，报喜不报忧。中宣部点名党的宣传中心，上级审查部门。与天地斗，抗洪抗旱，消灭四害，改天换地，人造平原，围湖造田，大兴水利，让高山低头，河水让路。与人斗，定性交代。检查、检讨、政审、外调、掺沙子、挖墙角、揪辫子、扣帽子、打棍子，从谁谁谁开刀，扩大化，划清界限，错误路线，你死我活，无限上纲，打开突破口，拉出来打进去，鸡蛋里挑骨头，永世不得翻身，残酷斗争，无情打击，敌人不投降就叫他灭亡，群众的眼睛是雪亮的。借群众运动打击一己，打翻在地，再踏上一只脚。时代口号：什么什么站起来了，某某某万岁，保家卫国，人民公社好，鼓足干劲，力争上游，多快好省的建设社会主义。以什么什么为纲，总路线是照耀我们各项工作的灯塔。打倒什么什么，反对什么什么主义，向某某某同志学习，抓革命促生产，停课闹革命，复课闹革命，无产阶级专政下继续革命，炮打什么什么，备战备荒为人民，农业学大寨，工业学大庆，团结起来打败什么什么，团结起来争取什么什么，团结一致向前看。贫穷不是社会主义。一个中心，两个基本点，三讲，三步走，三个面向，三个代表，三个有利于，四有四化，四项基本原则，五年计划，八荣八耻，社会主义什么什么文明，社会主义什么什么经济，社会主义什么什么阶段，有中国特色的社会主义，将某某某进行到底。某某某压倒一切。党肯定的思想行为，艰苦朴素，爱憎分明，无私奉献，克己奉公，政治觉悟高，靠拢党组织，积极要求进步，听党的话，跟党走，党叫干啥就干啥，忠于革命，忠于党，立场坚定，斗志强，一不怕苦，二不怕死。背叛剥削阶级家庭，甘当革命老黄牛，甘当革命机器的螺丝钉，对敌人像严冬一样残酷无情，为共产主义事业奋斗终身。政治帽子：右派、黑帮、恶工、某教、搞政治三反分子、破坏合作化、不法资本家、历史反革命、现行反革命、反党反社会主义、资产阶级自由化。某某某阶级的孝子贤孙。常见名词：路线、方针、政策、方向、任务、制度、核心、领导、干部队伍、人民群众、敌人势力、保证、丰碑、凯歌、觉悟、武器、战线、组织性、纪律性、科学性、先锋队、战斗力。常见动词。宣传、贯彻、执行、号召、动员、斗争、奋斗、战斗、批判、总结、前进、推进、坚持、改善、发展、重视、加强、巩固、高举、丧失、危害、动摇、建立健全、进一步加强、进一步加大什么什么力度。常见形容词：伟大、光荣、正确的党。长期艰巨复,复杂的斗争，光辉的历程，大无畏的精神，光荣入党牺牲。坚决拥护，深刻领会认识，牢固树立，自觉维护抵制，严格执行，高度重视，重大意义，亲切关怀会见，意气风发，斗志昂扬，坚定不移，迅速果断。轰轰烈烈，旗帜鲜明。表中收集的语词，从人际称谓上的同志、领导、上级，到历史分期解放前、解放后；从家庭出身的贫农、富农、地主，到工作中的论资排辈、老红军、老革命；从常用名词路线、方针、政策，到常用动词宣传、贯彻、执行、号召、动员等等。都是中共党文化的产物，即使粗略看完上面随手收集的党话，都让人感到一种铺天盖地的压抑感和窒息感。党化强制建构的政治体制，党是党化的核心。党是党化的核心，党化系统的其他部分都是围绕党这个核心建立的。党话语词中，不管是否出现“党”这个语素，我们都可以通过有限步骤的推导，发现隐藏在后面的党的黑手。比如，“同志”这个词里没有出现“党”这个字，可是我们只需问一句：“同的是谁的志？”就会发现背后的中共阴影。从党顶端派生出党的教条和党的运作范畴。党的教条是共产党的理论基础和骗人的表象，我们将在下一节具体讨论。党的运作是党保证其政治统治地位永远不变的运作结构，包括组织、政策、方针、政策、运动、人员、纪律和奖惩制度等等，规定社会的行动方向，全面控制人的思想和行为，造成强大的党文化土壤。浸泡并塑造国人的思想意识。党化建构的中共政治体制。下表通过列举常见语词，勾勒了党化建构的中共政治体制。党的领袖，马恩列斯毛，四个伟大，改革开放的总设计师，继往开来的领路人，享有至高无上的地位。某某某的绝对权威来自人民群众。党的核心领导地位。党的核心，中国共产党是工人阶级的先锋队，领导我们事业的核心力量是中国共产党，从胜利走向更大胜利的根本保证。无产阶级政党在革命和建设事业中的统帅地位和向导作用。是无产阶级获得自身解放和实现全人类彻底解放的根本保证，是共产主义事业不断发展的根本保证。党的路线、政治路线、思想路线、组织路线、文艺路线、干部路线、群众路线、阶级路线、农村路线、统一战线、公运路线。党的政策：打土豪、分田地、合作化、人民公社。团结大多数，打击一小撮，有成分但不为成分论，重在政治表现，让一部分人先富起来，缩小城乡差别、工农差别。不杀不足以平民愤，韬光养晦，稳定压倒一切，把一切不稳定因素消灭在萌芽状态，摸着石头过河，对外开放，经济特区。党的建设、社会风气和干部作风，革命圣地、长征路线、历史回顾、学习党史、发扬革命光荣传统、整党、整风、保鲜运动、组织整顿、内部清查、重新登记、发展组织、组织生活，把支部建在连上，立于不败之地的保证，千秋万代永不变色，革命事业后继无人。红旗到底能打多久？党的作风：艰苦朴素、团结紧张、严肃活泼，与群众打成一片，关心群众疾苦，不拿群众一针一线。干部下放劳动，带头作用；批评与自我批评，整顿党的作风。党的纪律：绝对服从组织，下级服从上级，全党服从中央。不怕流血牺牲，永不背叛。理解的要执行，不理解的也要执行。没有条件创造条件也要上。党指挥枪，由党委领导一切，集体领导。保密制度。党的组织结构，地下工作，地下党机关，少先队，共青团中央，妇联，工会，人事科，干部科，中联部，组织部，中宣部。中央军委政委、政治部主任、副主任、教导员、指导员；省委省委书记、市委市委书记、第一书记、第二书记；党组党委,党,委党委书记、党委书记、党委成员；支部支书、总支书、支部委员；政治工作干部。党的组织生活：传达报告、交党费、交团费、过组织生活。对日，政治学习、政治生活，检查思想、批评与自我批评，了解大家思想，争取入党、入团，候补党员，候补期，组织发展，发展对象，候补党员转正，组织上谈过话，党的活动经费，党组织积极分子，预备党员组织考验，取消预备党员资格，发展资本家入党。三次爱国教会中的党组织，党内派别斗争，改革派与保守派，两个司令部，走资本主义道路的当权派，两个凡是，党的历史上 n 次反对左右倾机会主义路线斗争，党的文献，马列主义原著，毛泽东思想单行本的《毛著》，《毛选》雄文四卷。小红书，邓小平理论红头文件，办公厅批发。党史、国际共运史、中国共产党几届几中全会公报、党的某某大决议、某某同志在某某会议上的讲话、江泽民文选。党和各政党的关系。统战、统一战线、民主人士、志同道合、肝胆相照、荣辱与共。衷心拥护共产党，橡皮图章、花瓶，政治民主协商会。中国共产党领导多党派合作，中国共产党执政多党派参政。各民主党派是与中国共产党团结合作的亲密友党和参政党，而不是反对党或在野党。中央与地方关系，全党服从中央，统一思想，统一行动，统一步调。紧紧团结在党中央周围，和以某某为首的党中央保持高度一致。上级与下级关系，下级服从上级，理解的要执行，不理解的也要执行。党军关系，支部建在连上，党指挥枪，绝不允许枪指挥党。党群关系，人民国家的主人。由工农兵当家做主人，创造历史的动力，保护革命群众的积极性。工农兵学商，关心人民疾苦，患难与共，群众路线。反党组织。反革命集团，隐藏在革命队伍里的定时炸弹。陈独秀右倾机会主义路线，高饶反党集团，胡风反党集团，彭德怀反党集团。刘少奇、邓小平反革命集团，林彪反党集团、四人帮叛徒集团。宣传口径，内参、新华社通稿、中共中央的机关报，《改革开放的新形势》，宣传纪律、党的精神。这次大会是一次团结的大会，思想统一的大会，胜利的大会。每个中国人可以说都对上面表格的内容相当熟悉。中共从对最高权力者的称呼，到其独裁地位、运作机制、统治手法等等，都用党化进行了界定。而中国人在工作中、课堂上、政治学习中，无时无刻不在重复中共那一套党化，包括对中共党魁的恭维吹捧、对中共独裁地位的认可、对党的纪律、组织生活的遵守、对党的路线政策的追随。中共的政治话语成了人们生活的一部分，有些词从表面上看不太容易看出其中的党文化色彩。但如果我们对比一下中国古代和其他国家，或对那些话背后的因素进行剖析，我们就能够看到，这些语词完全是在中共的运作过程中形成的，被中共赋予了明确的意图。与任何一个正常社会的语言都截然不同。党化强制建构的精神生活，共产党把其指导思想伪装成世界和人生的唯一真理，因此必然要编造一个涵盖社会一切方面的话语体系。传统社会中，由宗教、哲学、科学、历史。伦理道德、文学艺术等回答和解决的问题，都能在党化系统中找到一套替代性的说法。我们一起来看看中共的信仰。正统宗教让人不断提高自己的心性道德水准，直到达到天国世界的标准，从而涅槃圆满，获得永生。而中共首先宣称，天国、地狱都是不存在的虚构，神是人创造出来的。进而把所谓历史必然性像神一样膜拜，并宣称自己代表了历史必然性。这个历史必然性规定，阶级斗争是历史前进的动力。于是，共产党公然鼓吹暴力和杀戮，一切罪恶的形式至此变得合法了。我们再一起来看看中共的道德。传统道德的内涵是道德。仁义礼智信，党定义的道德是社会意识形态之一，是人们共同生活及其行为的准则和规范。道德通过社会的和一定阶级的舆论对社会生活起约束作用。不同的阶级有不同的道德观念。共产主义道德是人类最高的道德。显而易见，在党化系统内。一切真理、历史、道德、艺术性等等，全都是为中共的统治服务的。下表简单列举了党文化在系统替代传统文化、系统对中国人进行思想改造过程中常用的词汇：对正信的否定，宗教是精神鸦片，封建迷信，对客观世界的虚幻反应，共产主义是天堂。历史必然性，三字爱国教会。人从哪里来？进化论，弱肉强食，适者生存，劳动在从猿到人转变过程中的作用。人到哪里去？共产主义，按需分配，消灭阶级，建立人间天堂。每个人的全面发展是所有人全面发展的前提条件。人生意义何在？做毛主席的好战士，革命机器上永不生锈的螺丝钉，为共产主义事业奋斗终身。我整个的生命和全部的精力都已献给世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。党的理论基础：马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民讲话。社会主义意识形态，共产主义初级阶段、高级阶段，实现共产主义理想，走社会主义道路，物质极大丰富，按需分配、按劳分配，指路明灯。哲学、政治经济学和科学社会主义是马克思主义的三大组成部分。斗争哲学，辩证唯物主义、历史唯物主义，唯物史观，物质决定意识，意识反作用于物质。科学社会主义，经济基础决定上层建筑，上层建筑反作用于经济基础。党的历史观：无阶级社会、阶级社会、原始社会、奴隶社会、封建社会、半封建半殖民地社会、旧民主主义革命、新民主主义革命、社会主义社会、社会主义初级阶段。党的道德观。党性，驯服工具，无限忠于，誓死捍卫，无限忠于党，三忠于四无限，朴素的阶级感情，共产党员的修养，把一切献给党，钢铁是怎样炼成的，一切都听党组织安排，党的利益高于一切，党指到哪里打到哪里，怀着打算牺牲的决心到前方去，毫不利己专门利人，热爱中国共产党，热爱社会主义。把党的指示化作我们一切行动的灵魂，五讲四美三热爱四有新人，科学人生观教育，八荣八耻树立社会主义荣辱观。党的文艺观，匕首头枪香花毒草，思想性三突出样板戏，主旋律红色经典，革命历史题材革命现实题材革命浪漫主义社会主义现实主义。艺术是上层建筑的一部分，艺术为工农兵服务，艺术为无产阶级服务。思想改造，脱裤子割尾巴，洗澡写检查，思想汇报臭老酒，皮之不存毛将焉附，对中国知识分子长期采用的基本政策，对知识分子进行控制的主要方式，知识分子只是一种可以利用的力量。教育他们克服其地主的资产阶级的或小资产阶级的错误思想。对中国人而言，也许什么宗教是精神鸦片、封建迷信等等都是可以随口而出的词汇，用来指称传统信仰。但很少人会仔细想一想，他们为什么会有这种看法，他们的话语到底从何而来？其实。在中国过去的几千年里，都有各种信仰，对传统正信以封建迷信一言而蔽之，完全是中共党文化的产物。具有讽刺意味的是，当人们盲信盲从共产主义，完全接受中共的思想控制，由此而给中国社会带来一次又一次的政治劫难的时候，却很少人会想到，共产主义是精神鸦片，共产党是邪教。因为中共通过长期反复灌输，在“精神鸦片”“邪教”这些词和某些中共打击的团体或思想之间建立了一种稳固的联系，人们很难突破思维定式，用这些词去反思中共。党化大举侵入私人空间，中共对社会控制极端严密。在正常社会里，由伦理道德、社会习俗等规范制约的领域，也一样伸进了中共的黑手。因此，在共产党统治下，中国人的私人生活中充斥着大量的党化，正常人的话一旦被党看重使用，就被污染成党化，而党化肆无忌惮地渗透、挤压、改变和侵吞正常人的话语体系。传统社会对有婚姻关系的人的称呼是夫妻、夫妇、相公、内人；近代以来称为先生、太太；文气一点的称外子、内子；通俗一点的称老公、老婆。不管怎么称呼，这些词都能反映出男女的差别，其中暗含着尊重不同性别的特点，进而做到两性和谐共处的意思。中共统治下，人们称自己的配偶为爱人“爱人”。“爱人”原来是相互爱慕的人之间的称呼，意思和“恋人”差不多。在中共根据地，这个词被广泛用来指配偶。据说，反映了妇女地位的提高和家庭结构的变革。历史学家吴晗初到解放区，听人介绍吴玉章的太太时说：“这是吴老的爱人。”吴涵吓了一跳，心想：吴玉章这么大岁数了，怎么还在谈恋爱？“爱人”这个词虽然没有“同志”那么重的肃杀气息，可是任何一个词的背后，总是含有一种人生态度和生活方式。中共宣扬所谓的平等主义，试图抹平人与人之间在道德品质。文化教养、社会地位、财富和性别等方面的一切差别。爱人这个词的使用，反映了中共鼓吹的男女都一样、女人半边天等观念，变异了男女两性的关系，颠覆了传统的家庭结构，最终造成了复杂难解的社会问题。人本来有男有女。男人跟女人有各自角色和义务，阴阳调协才有和谐的家庭。中共却要人们不分男女，要女人干男人的事情，甚至要女人也参与暴力革命行动。这样的女人不但不温柔，而且和男人一样阳刚，家庭中也出现了斗争和革命激情的碰撞。这样怎么会有和谐生活？在共产主义意识形态破产的今天，同志一词越来越受到冷落。不知从何时起，很多人将同性恋者称作了同志，但人们还没有意识到“爱人”这个词的党文化含义。爱人仍然是中国人称呼配偶的常用方式之一。日常生活的方方面面都充斥着大量的党化，比如，形容一个人心绪烦躁，人们会说他满脑门子阶级斗争；说一个人德才兼备，人们会说他又红又专。形容一个人勤俭持家，人们会说艰苦奋斗或者艰苦朴素。有人伤心欲绝，别人会安慰他，要化悲痛为力量。有人做出成绩，别人会告诫他要戒骄戒躁，这才仅仅是万里长征第一步。一个人从一出生就被党化包围了，哪家生了小孩，同事会说：“你们家有革命接班人了。”起名字叫向东、魏东、建军，上学以后很快戴上红领巾，中共血旗的一角。小学时学习好，要被评为优秀少先队员。中学时学习好，要被评为优秀共青团员；高中分文理科，一定有人告诉他，学好数理化，走遍天下都不怕。因为在中共统治下，文科因为跟意识形态离得太近，被人视为畏途。每学期末的操行评语，第一句必然是：该生政治上要求进步，积极靠拢党团组织。填履历表。必填家庭出身和本人成分。上大学以后，免不了和党总支、团总支、政治辅导员打交道。交朋友时说：“我们来自五湖四海，为了同一个革命目标走到一起来。”好不容易找到工作，要说自己参加工作了。参加工作的意思是，只有一种工作，那就是中共的革命工作。现在我被接纳为其中一员了。参加工作意味着这个人有了单位，找到了组织。每周必须参加半天的政治学习，雷打不动。结婚要单位开介绍信，生孩子要有指标。这样干了几十年，到了退休年龄，要按照中共官僚体系规则论功行赏。某年以前参加革命的叫离休干部。某年以后参加革命的叫退休干部，再年轻一点就没有离退休的份儿了，只好下岗内退，被组织一脚踢开，去自谋生路。有些人不愿意受这份窝囊气，就主动下海停薪留职，买断工龄。如果不幸去世，讣告中的最高评价是忠于革命，忠于党。某某某同志的逝世事是我党、我军和我国各族人民的重大损失。追悼会上少不了要列举哪些党政干部在此人病危期间看望了他。党化大举入侵私人空间的结果是，正常的社会结构、家庭生活、思想感情全部被党文化污染，人们失去了去以评判中共政权的重要参照体系。刚才您收听的是《大纪元》系列社论《解体党文化》，由陈刚为您播报。感谢您的收听，下次节目再见。